0: Daily.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily und wie heute Vormittag angekündigt, zwei tolle Gäste. Zum einen ist Felix Oswald hier zu Gast. Er war ja neu schon mal hier. Er ist der Gründer von Student. Ihr habt es mitbekommen, da gab es eine Riesenfinanzierungsrunde. Demzufolge ist Student jetzt ein Unicorn. Felix war vor drei Monaten hier, da gab es die letzte Finanzierungsrunde. Also hier geht es Schlag auf Schlag. Und ich habe mit Felix darüber gesprochen, mal unabhängig vom Geschäftsmodell und den ganzen ja, Strategien von Co Student war natürlich das Thema ähm, Investorensuche und Investorenbegehrlichkeit äh, irgendwie ein großes Thema, finde ich. Denn man sieht es ja nicht alle Tage, dass nach drei Monaten schon die nächste Finanzierungsrunde und dann auch noch zum Unicorn irgendwie abgeschlossen wird. Und genau darüber habe ich mit Felix gesprochen. Also wer von euch vielleicht demnächst auf Kapitalsuche sein sollte, da kriegt man so ein paar, zumindest in den Zwischentönen, finde ich ein paar ganz gute Tipps. Und mit Franziska Teubert, sie ist Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutsche Startups, habe ich über die Wasserstoffstudie gesprochen, die der Bundesverband gerade rausgegeben hat. Wasserstoff ist in aller Munde, ist ein Riesenthema, scheinbar auch für Deutschland. Da gab es eine spannende Studie, die der Bundesverband aufgelegt hat. Die ganzen Details dazu erzählt gleich Franziska im Interview. Wir legen auch sofort los. Nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung
2: Diese Folge wird präsentiert von FinCraft, die Plattform für digitale Selbstentscheider an der Börse. Gründer Stefan Steib hat mit seinem Team eine Investing-Advice-Plattform entwickelt, mit der AnlegerInnen ab September eigenständig an der Börse investieren können. Einsteiger sowie Fortgeschrittene können bei FinCraft Anlegestrategien entwickeln, mit professionellen Tools Wertpapiere analysieren und sich mit der Community austauschen. Schon jetzt kann man einige Funktionen testen und herausfinden, welcher Anlagetyp zu einem passt. Alles Weitere auf www.fincraft.de
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
1: Jetzt zu Gast
2: Felix Oswald, Founder Go Student
1: ich freue mich. Wir haben einen Seriengast, kann ich fast sagen, zu Gast. Und zwar Felix Oswald ist hier von Student. Felix, hallo. Hallo Jan. Wahnsinn, dass du wieder hier bist. Ich habe gerade nochmal geguckt, wir haben Ende März miteinander gesprochen und da war es eure letzte Finanzierungsrunde. Und jetzt seid ihr Unicorn. Ist ja Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir.
3: Es geht auf jeden Fall Schlag auf Schlag. Ja, du, wie fühlt sich das denn an, Unicorn? Ja, ich meine, es hat, glaube ich, einen starken symbolischen Wert. Es ist eine Bestätigung, dass wir definitiv auf dem richtigen Weg sind, dass wir die, das Wachstum weiter voranschreiten können und dass wir auch äh, für neue zukünftige Mitarbeiter ein starkes Signal senden können.
1: Mhm. Auf dem richtigen Weg. Vielleicht musst du nochmal kurz für die, die die letzte Folge nicht gehört hatten, wir verlinken das auch nochmal dann, aber ähm, vielleicht musst du nochmal kurz ein bisschen was zu euch erzählen. Was macht ihr denn genau?
3: Wir bauen mit GoStudent eine globale Schule, bei der wir Kinder im Alter von 6 bis 19 mit Weltklasse-Lehrer im virtuellen Einzelunterricht zusammenbringen und die auch langfristig unterstützen.
1: Ich hatte neulich mit Jasper Masemann von HV Capital über euch gesprochen und der war ganz neidisch, hat gesagt oder beeindruckt, hat gesagt, 6 bis 19 Jahre könnt ihr Schüler begleiten. Das ist also vom Customer Lifetime Value unschlagbar.
3: Absolut. Und wir waren selbst überrascht, als wir mit dem Geschäftsmodell dann wirklich vor zweieinhalb Jahren äh, zum, zum Durchstarten begonnen haben, dass das Durchschnittsalter heute von unseren Kunden zwischen 10 und 13 Jahre tatsächlich ist. Ja. Hm.
1: Und jetzt äh, das, also das Beeindruckendste finde ich natürlich jetzt diese schnelle Taktzahl dieser Runden.
3: Wie kam es denn dazu? Ja, es war auf der einen Seite so, dass wir wir haben Mitte 2020 mit der Internationalisierung begonnen. Wir haben damals nach dem deutschsprachigen Raum mit dem mit Frankreich gestartet und sind dann innerhalb von ja jetzt nicht einmal zehn Monaten in in 13 anderen Märkten äh, gelauncht. Und diese starke Internationalisierung und dadurch auch Vergrößerung des adressierbaren Marktes, das hat bei Investoren einfach für, 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 für Begeisterung auch gesorgt und äh, auch jetzt zu so dieser schnellen Runden Rundenzahl. Das heißt, da gab es Nachfrage, da kamen so richtig Inbounds bei euch, ja? Ja, es war insgesamt, besonders auch nach der Finanzierungsrunde mit Coteau Anfang des Jahres, gab es auf jeden Fall viel Interesse. Wir haben dann gesagt, okay, wenn, wenn wir wollen da mit den, mit den besten Partnern zusammenarbeiten und wenn sie es jetzt noch vor dem Sommer gibt, dann let's do it. Aber hol uns doch noch mal ab, weil wie gesagt, ich finde das relativ untypisch, dass man innerhalb von drei
1: Monaten dann noch mal so eine Runde drauflegt. Also das ist ja wirklich, ihr, ihr, ihr wächst da ja, also wir können auch gleich nochmal über eure Zahlen sprechen, ihr wächst ja wirklich extrem schnell. Aber wie war denn so der interne Entscheidungsfindungsprozess, jetzt wirklich zu sagen, innerhalb von drei Runden, äh, innerhalb von drei Monaten noch eine Runde abzuschließen?
3: Ja, es gab auf der einen Seite Interesse. Dann haben wir gesagt, okay. Ähm, ursprünglich war der Plan, vielleicht Ende des Jahres noch was zu machen. Mhm. Aber wenn, aber wir wachsen einfach so schnell. Wir haben das Momentum und wir wollen einfach in Bereiche, wo wir sehen, dass die gut funktionieren, wollen wir dann einfach nochmal mehr Spielraum äh, äh, Spielraum bekommen. Äh, lass uns das jetzt machen.
1: Mhm. Und wenn du jetzt sagst Momentum und Wachstum, äh, was sind denn vielleicht gerade so die wichtigsten, ich weiß nicht, äh, Triebkräfte oder die wichtigsten, vielleicht auch Bottlenecks, also wo, wo, was 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 hindert euch beim Wachstum? War es nur Kapital?
3: Also worauf, worauf achtet ihr gerade am meisten? Nein, ich würde sagen, das absolut größte, größte, größte Bottleneck ist, ist definitiv eher Human Capital, also die Leute schnell genug zu rekrutieren. Ja, in, in Deutschland zum Beispiel, ich meine, das ist ja verrückt, dort mit teilweise Kündigungsfristen bis zu sechs Monaten. Selbst wenn du den Leuten irgendwie äh, nochmal einen, einen fetten Cash-Bonus anbietest, funktioniert das teilweise nicht. Hm. Und da geht einfach wahnsinnig viel Zeit verloren.
1: Das heißt, da höre ich raus, es sind Seniore-Leute, die ihr sucht gerade, ja?
3: Ja, sowohl seniore Leute, ähm, Leute, die, weiß ich nicht, stark im Marketingbereich sind, im Ingenieursbereich gut sind, äh, Product-Team gut sind. Wir suchen auch viele Leute weiterhin für Aufbau des Vertriebsteams. Also auf allen Ecken und Enden. Und da, ja, diese Kündigungsfristen <lacht> sind, sind ein bisschen nervig. Ja, man hört es bei, bei deiner Stimme durch. Ihr kommt aus
1: Österreich, ne? Und ihr sitzt in Wien. Seid ja. ihr jetzt in 18 Ländern. Wie hat man sich diese Internationalisierung vorzustellen? Geht ihr in alle Länder physisch oder seid ihr primär aus Wien heraus und baut dann vielleicht nur ein, zwei andere
3: Standorte auf? Bei uns ist es so, dass wir operativ in jedem Land, in dem wir aktiv sind, auch ein Team wirklich vor Ort haben. Das hängt damit zusammen, dass wir eine sehr starke Vertriebsorganisation sind. Wir haben ja bei uns ein internes auch Callcenter, das mit den Kunden, also mit den Eltern, die den Unterricht für die Kinder suchen und auch abschließen, auch wirklich telefonieren. Und das sind Teams, die wir vor Ort rekrutieren müssen, weil wir in Wien oder auch in Deutschland nicht genügend Leute aus dem Land überhaupt rekrutieren können.
1: Hm. Und jetzt, wie gesagt, 18 Länder. Vielleicht magst du noch mal ein paar andere Eckdaten und KPIs von mhm. euch mal mitteilen, weil die sind ja wirklich sehr beeindruckend.
3: Ja, also wir, wir sind wir sind alleine jetzt, wenn man das jetzige Monat anschaut, äh, haben es circa verachtfacht im Vergleich zum letzten <lacht> Jahr, ver, ver, verbuchen mittlerweile über über äh, Einheiten pro Monat, ähm, äh, starten in dem in dem Jahr jetzt noch in fünf weiteren Ländern, unter anderem auch Südamerika, Lateinamerika, äh, Kanada. Ähm, die Mitarbeiterzahl wird von aktuell über 600 oder 650 auf über 1000 erhöht. Also tut sich tut sich einiges.
1: Wahnsinn. Ist glaube ich für dich auch wahrscheinlich eine sehr herausfordernde Zeit. Wie oft musst du dich dann jetzt so kneifen und sagen hätte ich hätte ich das zu träumen gewagt?
3: Ich glaube, wenn du so ein Unternehmen gründest und auch einen ein, ein globalen Play aufbauen möchtest, musst du immer irgendwie größenwahnsinnig sein und, 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 und daran glauben. Aber es macht einfach unheimlich viel Spaß und äh, jeden Tag diese Begeisterung und Motivation von den Mitarbeitern zu sehen, auch von den Lehrern zu sehen, die, die sich da voll ins Zeug hängen, ist einfach äh, ist, ist, ist extrem Adrenalin
1: Und diese 450.000 Einheiten, von denen du gesprochen hast, was bedeutet das in Umsatz? Also ähm, 450.000 Einheiten bedeutet, also Einheit ist bei euch quasi eine
3: Nachhilfestunde, ne? Ja, genau. Und eine Einheit kostet im Schnitt jetzt äh, knapp über 20 Euro, also circa 22 Euro. Da bist du dann bei so einem Außenumsatz von von ein bisschen über 9 Millionen pro Monat.
1: Das ist schon wirklich enorm, ja. Und jetzt ist, wie gesagt, bei euch total spannend, finde ich, diese ganze, äh, dieser ganze Prozess der, der Kapitalfindung, äh, der, der Investorengespräche. Wie läuft denn sowas bei euch ab? Also, du, musst, du bist ja scheinbar ein Meister des Pitchens.
3: Ja, ist, oder ist es deine Aufgabe überhaupt intern oder, oder ist das falsch? Ja, doch, doch, nein. Also, fürs Fundraising bin ich zuständig intern. Naja, im, im Prinzip, wie man sich so einen Prozess vorstellen kann, ist, äh, man, man, man hat eine, eine, eine Liste von Fonds, mit denen man jetzt in so einen Prozess geht. Man möchte natürlich bei so einem Prozess jetzt auch nicht zu viel Zeit verlieren. Ja? Und du möchtest jetzt nicht irgendwie das für drei, vier Monate herausziehen und, 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 und viel Zeit äh, darauf bringen, äh, weil du sonst operativ abge, abgelenkt bist. Das heißt, wir nehmen uns wirklich äh, am Anfang ein Zeitfenster vor, sagen okay das Ding das wollen wir jetzt in zwei drei Wochen wollen wir da jetzt äh, zum Abschluss kommen ähm, schaut mit welchen welche Fonds haben Interesse haben Bock drauf äh, führt mit denen die Gespräche äh, teilt mit denen den Datenraum mit all den Unterlagen und dann äh, schaut man wer am Ende des Tages hängen bleibt und ist es ist wirklich so zwei drei Wochen ist ein realistisches Zeitfenster gerade für für Term Sheets ja ähm, man hat natürlich nach dem Termshit dann oftmals noch eine Due Diligence, die danach stattfindet. Weiß ich nicht, jetzt äh, PwC, UI, die noch einmal wirklich tief in die Bücher reingehen. Mhm. Und die ganzen rechtlichen Themen, das dauert dann noch einmal weitere vier Wochen oder so.
1: Ja, und jetzt, ich habe ja gerade gesagt, du bist der Meister des Pitchens. Ich habe neulich schon mal vermutet, momentan ist so ein bisschen die Zeit der Storyteller, weil ja wirklich sehr viel Kapital am Markt ist und man dann eben große Visionen verkaufen kann. Jetzt hast du gerade gesagt 9 Millionen Euro Außenumsatz. Das bedeutet so roundabout 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr wahrscheinlich oder 120 mhm. oder sowas. Langt das schon dann irgendwie für eine Milliardenbewertung oder muss man da einen krassen Ausblick geben, um zu sagen, aber in fünf Jahren
3: ist es, ist es quasi die ganze Welt? Naja, ich meine, man, man muss es aus der Brille betrachten. Ähm, diese Fonds, diese großen Fonds, ja, die wollen Geld investieren in Firmen, die das Potenzial haben, globaler Champion sein zu können. Oder mhm. zumindest absoluter Marktführer in etwas. Und wenn du dir anschaust, nur Europa, ja, wir reden jetzt wirklich nur von Europa, da wird jedes Jahr für klassischen Nachhilfeunterricht 30 Milliarden Euro circa ausgegeben. Ja, in den nächsten Jahren steigt das natürlich noch an. Ähm, wenn du dort von so einem Markt allein in den nächsten drei, vier Jahren 10, 15 Prozent Marktanteil sicherst, ja, dann rechtfertigt das solche Bewertungen allemal. Hm. Aber natürlich sind die in die Zukunft gerichtet, aber mit dem Wachstum, gepaart mit dem Kapital, ähm, äh, sehen die in uns das Potenzial, wir können dieser Marktführer werden und äh, der Bewertung auch dann gerecht werden. Das
1: heißt, die Investoren bei euch hat am meisten überzeugt wird zu sagen, ah, das natürlich das Wachstum, das ist substanziell, ne, und dann zeigt gleich eben der große
3: Markt. Großer Markt, natürlich auch Defensibility, also ist es für andere Player einfach so ein Geschäftsmodell zu kopieren? Bei Bildung muss man sagen, Bildung hat den den charmanten Vorteil High Barrier of Entry, weil Bildung dreht sich sehr viel um Vertrauen, Qualität, Trust. Und das sind Dinge, die kannst du nicht einfach kopieren, nur weil du jetzt irgendwie mehr Geld am Bankkonto hast. Sondern etwas, dass du aufbaust über den Lauf der Zeit. Und das ist natürlich auch dann für zukünftige Mitbewerber sehr schwierig, äh, das nachzumachen.
1: Ja, du hast mir im letzten Gespräch auch erzählt, ihr habt eine Sales-Abteilung, die dann tatsächlich sehr aktiv mit den Eltern, ne, in dem Fall äh, wahrscheinlich Kontakt aufnimmt, um die auch von euch zu überzeugen. Das ist wahrscheinlich so der erste Vertrauenspunkt äh, dann eigentlich schon, ne? Korrekt, korrekt. Ja, was sind andere Punkte? Was würdest
3: du sagen, wo, also wenn du sagst äh, äh,
1: Verteidigbarkeit, wo entsteht die noch?
3: Naja, ein, ein einfaches Beispiel. Ähm, denk zum Beispiel an eine physische ähm, Schule oder Universität. Wie bekommt eine Schule oder Universität Vertrauen und, und Qualität, indem man sich anschaut, wer sind denn die Absolventen? Was ist denn aus den Absolventen zum Beispiel geworden? Was können die danach vorweisen? Und genauso ist es auch bei uns, dadurch, dass wir die Kinder über einen langen Zeitraum begleiten und mitbetreuen, können wir auch zeigen, hey, wenn du zu uns kommst und dein Kind zu uns bringst, egal ob dein Kind gut in der Schule ist, schlecht in der Schule ist, wir können nachweislich dein Kind besser machen, besseres Fundament aufbauen, bessere Noten erzielen. Das sind, das sind Dinge, die, die da zum Beispiel mit einspielen.
1: Und als Unternehmer muss man sich immer fokussieren und auch richtig priorisieren. Ist es bei euch jetzt so, dass ihr quasi diesen Strang, den ihr jetzt verfolgt, einfach erstmal fokussiert weiterverfolgt oder kommen da noch weitere Modelle links und rechts?
3: Doch, wir wollen das Modell. Wir haben den virtuellen Einzelunterricht. Das ist das, was unser Kernmodell ist. Das wollen wir jetzt auch verstärkt ausrollen, in mehr Länder, in den bestehenden Märkten mehr Marktanteil sichern. Die Versuchung ist natürlich schon groß, mit diesem Geld am Balance-Sheet äh, sich da äh, auch in andere äh, Themen zu begeben. Ich glaube trotzdem, dass wir fokussiert sein müssen, müssen uns auf den Einzelrecht fokussieren. Wir schauen uns trotzdem auch andere Themen an, potenzielle Akquisitionen, Vergrößerung dieses Bildungsökosystems und ähm, ich glaube, dann in der Kombination äh, sind, wir, sind wir am richtigen Weg. Genau, Akquisition wäre jetzt noch meine letzte Frage
1: gewesen. Ähm, es klingt ja so ein bisschen, als hättet ihr jetzt die Kriegskasse gefüllt, vielleicht auch für anorganisches Wachstum, ne?
3: Ja, wobei man muss man muss dazu sagen, ähm, wir können unser Kerngeschäftsmodell wirklich organisch schön weiter wachsen. Also wir brauchen, um jetzt unser Geschäftsmodell, weiß ich nicht, von 450.000 Einheiten monatlich gebucht, das können wir organisch auch auf, kann man nochmal verfünffachen, verzehnfachen. Mhm. Ja, da können wir das Geld einfach wirklich in... Marketing stecken, Branding stecken, Produkt stecken. Ähm, da gibt es noch ganz, ganz viele Hebeln. Das, was anorganisch interessant ist, ist, dass man ähm, sein Bildungsökosystem vergrößert. Dass man zum Beispiel Content-Plattformen akquiriert, um mehr Berührungspunkte mit den Familien aufzubauen. Dass man zum Beispiel ähm, vielleicht auch aus dem, weiß ich nicht, äh, äh, Finanzbildungsbereich-Player kauft, um, um Familien finanziell zusätzlich zu unterstützen. Da gibt es verschiedenste, verschiedenste Ideen.
1: Wie, wie digital seid ihr denn eigentlich? Also seid ihr eine richtige Tech-Firma, würdest du sagen, oder seid ihr eher so Tech-enabled?
3: Nein, wir sind schon. Also wir bauen auch gerade das Tech-Team sehr, sehr stark aus. Mhm. Das, das Kernprodukt am Ende des Tages, abgesehen jetzt vom Unterricht, ist, ist sehr, sehr stark Tech-getrieben. Mhm.
1: Und dann, weil wir über das Team gerade sprechen, erzählt doch vielleicht nochmal ganz kurz, welche Art von
3: Leuten sucht ihr jetzt vielleicht spe speziell in Deutschland? Also in Deutschland suchen wir im Marketing-Team, äh, Branding-Team suchen wir unzählige Stellen, ähm, wir, wir, wir suchen im, im Produkt-Team suchen wir auch einige Leute, ähm, wir suchen im Vertriebsteam, wir haben auch in Düsseldorf einen Standort, wo wir Vertriebsmitarbeiter suchen, Customer Success Manager, äh, Tutor Operations Manager. Ähm, im Data-Team suchen wir auch Leute. Wir haben auch ein AI-Pilotprojekt, wo wir so Emotionsmessungen machen. Das bauen wir auch aus. Das sind ein paar Beispiele.
1: Super, okay. Das heißt, und da gibt es eine Webseite bei euch, eine Jobseite. Da kann man sich einfach informieren. Aber es klingt natürlich so, als hätte man jetzt hier gerade den richtigen Moment, um mit euch in Deutschland zu wachsen. Felix, ganz großartig. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nee, ich glaube, wir haben alles, alles gecovert. Super, dann nach meiner Rechnung sprechen wir uns im September wieder, ja? Klingt
3: gut, ja. das klingt nach dem Plan. Toll, Felix. Also herzlichen Glückwunsch nochmal und bis bald, ja? Bis bald, super, ciao. Die Tech-Branche macht dich neugierig?
2: Du bist enthusiastisch, zielstrebig und wünschst dir eine tolle Unternehmenskultur? Dann bist du bei HubSpot genau richtig. Sei bei der Geschäftsentwicklung dabei und bewirb dich noch heute als Business Development Manager Dach bei HubSpot. Mehr Infos und alle offenen Stellen unter hubs.live. Jetzt zu Gast Franziska Teubert, Geschäftsführerin Bundesverband Deutsche Startups.
1: Ich freue mich sehr. Franziska Teubert ist wieder hier vom, vom Bundesverband Deutsche Startups und wir sprechen über eine spannende Studie, die veröffentlicht wird äh, oder veröffentlicht wurde. Ähm, aber ich sage erstmal herzlich willkommen, Franziska.
0: Hallo Jan, freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir sprechen über Wasserstoff. Und <lacht> ich finde es ein sehr spannendes Thema, das ich aber sehr, sehr wenig kenne, muss ich sagen. Da muss uns mal abholen. Also vielleicht äh, zunächst mal zu der Studie. Worum geht's dabei?
0: Also Wasserstoff ist heute in aller Munde ein großes Thema, wenn es darum geht, wie können wir eigentlich grüner und nachhaltiger werden, vor allem in der Industrie. Also ein tatsächlich großes Trendthema. Und wir haben uns das zusammen mit der RAG Stiftung angeguckt. Wie stehen eigentlich Startups bei dem Thema da? Und vor allem haben wir einen großen Blick ins Ruhrgebiet geworfen, weil wir tatsächlich festgestellt haben, dass es da einen großen Cluster an Startups gibt, die sich mit Wasserstoff beschäftigen. Und wir wollten wissen, warum ist das so?
1: Ich habe gelesen, ne? Ruhrgebiet und München. Und ja, du, du hast eigentlich meine Frage vorweggenommen. Warum ist das so?
0: Ich äh, glaube, weil hier einiges Gutes zusammenkommt. Äh, zum einen ähm, ist es natürlich so, was Startups immer brauchen. Sie brauchen ein äh, gutes Zusammenspiel, ein gutes Netzwerk aus äh, Unternehmen, aus Industrie, aber auch aus Wissenschaft. Und das ist im Ruhrgebiet sehr stark. Also die Industrie ist da, die den Bedarf hat nach dieser neuen Technologie. Die Wissenschaft ist da sehr stark und äh, beschäftigt sich mit dem Thema und das alles spielt natürlich wunderbar zusammen, dass Startups auch die besten Möglichkeiten haben, ähm, sich da tatsächlich zu entwickeln. Und man muss sagen, beim Wasserstoff ist ja ähm, auch noch die große Herausforderung, dass wir ja eine tatsächlich neue Wertschöpfungskette schaffen müssen. Da geht es ja von der äh, Erzeugung und der ähm, Entstehung von Wasserstoff über der Lagerung bis hin zum Transport und da muss man sagen, im Ruhrgebiet gibt es so ein, zwei große Player, die tatsächlich da auch schon äh, Vorreiter sind, die da bestens für aufgestellt sind. Und das Ruhrgebiet nutzt das äh, hervorragend, um das tatsächlich auch in innovative Startups umzusetzen.
1: Hm. Jetzt ist die Studie in äh, Zusammenarbeit mit der rag stiftung entstanden und äh, ich habe richtig verstanden, da ging es ja ursprünglich mal um die, äh, quasi die Abwicklung des Steinkohlebergbaus. Äh, ist das quasi jetzt das neue Thema Wasserstoff? Äh, kann das Ruhrgebiet quasi damit in Zukunft punkten?
0: Ich würde sagen, das ist zumindest ein Pferd, auf das man im Ruhrgebiet setzt. Und ähm, es würde, glaube ich, auch uns Deutschen gut zu Gesicht stehen, da bei dem Trendthema mit dabei zu sein. Ich würde sagen, ich bin jetzt kein Experte in den Tiefen des Wasserstoffs, aber es ist halt ein, ähm, eine Möglichkeit, wie wir grüner und nachhaltiger werden können, mhm. äh, vor allem in der Industrie. Und ähm, ich würde sagen, wir müssen da der ähm, diejenigen sein, die die Innovation nach vorne treiben. Und das können wir mit Startups und natürlich auch mit so einem Cluster, wo eben alle zusammenkommen, sehr gut vorantreiben.
1: Und aus eurer Sicht, wir reden ja jetzt die ganze Zeit auch über E-Mobilität, also Elektromobilität. Wie stehen die beiden Sachen im Verhältnis zueinander?
0: Also ich würde sagen, nicht in großer Konkurrenz, sondern wir müssen da ja auf verschiedene Möglichkeiten setzen, um nachhaltiger zu werden. Ich glaube, das große Potenzial beim Wasserstoff steckt tatsächlich da drin, die Industrien äh, nachhaltiger und grüner zu machen. Also wenn es dann nicht um Mobilität geht, sondern tatsächlich, wie kann die Industrie nachhaltiger, grüner produzieren. Und ähm, deswegen, der Wasserstoff wird ja auch von der Politik sehr stark gefördert. Das sehen wir auch tatsächlich auch im, im Ruhrgebiet, wenn tatsächlich auch die ähm, öffentliche Flotte, Stichwort Mobilität, aber im größeren Stil, vom öffentlichen Nahverkehr dann auf Wasserstoff umgestellt wird. Das können, glaube ich, auch nochmal so Impulse sein, um äh, diesem Trendthema vorwegzugehen. Aber ob es jetzt im, äh, für die PKWs geeignet ist oder für die LKWs oder äh, für die Industrie, da bin ich, wie gesagt, nicht der große, große Experte. Aber ich glaube, ähm, wir haben jetzt die Chance, da was auszuprobieren und ähm, Erfahrung zu sammeln. Und Startups spielen da halt eine große Rolle.
1: Kannst du zu den Startups noch ein bisschen was sagen? Also, weil wie gesagt, ich kenne den Bereich viel zu wenig. Was ist denn das für eine Art von Startups, mit der wir es da zu tun
3: haben?
0: Ein ganz, ganz äh, breites und vielfältiges Spektrum. Das fand ich auch sehr spannend. Also wir haben uns auch angeguckt, wie viele Startups gibt es eigentlich in dem Bereich. Und wir haben tatsächlich festgestellt, seit 2015 ähm, haben sich gut 60 Startups in dem Bereich gegründet und auch gut entwickelt. Und wie gesagt, wir sprechen von dieser gesamten Wertschöpfungskette, deswegen es geht äh, von der Elektrolyse, von der Herstellung von Wasserstoff, dann geht es um äh, um die Lagerung, aber auch den Transport und tatsächlich auch ganz viel um digitale Lösungen. Also wie sehe ich, wer Wasserstoff wo eingespeist hat, was verbraucht worden ist, ähm, das tatsächlich von der ganzen Bandbreite her abzubilden. Und da sind Startups halt an verschiedenen Punkten mit beteiligt und haben innovative Lösungen und Ideen, äh, wie das gut gelingen kann.
1: Klingt so ein bisschen nach so typischen Ingenieur-Startups ne? eigentlich. Also äh, sind das Startups, die auch so in den ganz regulären, ich weiß nicht, VC-Bereich reinfallen? Also suchen die auch Kapital oder sind das eher auch vielleicht zum Beispiel Ausgründungen aus großen Corporates?
0: Ähm, es sind, glaube ich, auch viele Ausgründungen aus der Wissenschaft tatsächlich. Also ah ja. wir reden hier schon vom, vom Deep Tech und vom wissenschaftlichen Bereich, wo ausgegründet wird. Und natürlich brauchen die auch Kapital, um tatsächlich ihr Produkt weiterzuentwickeln. Ich glaube aber fest, dass sie Kapital brauchen, was, wie sagt man so, schon ein bisschen geduldiger ist. Also äh, Stichwort Biontech, die haben auch sehr lange gebraucht und brauchten einen sehr langen Atem, auch was die Finanzierung angeht, um tatsächlich jetzt mit einem Produkt, äh, die Welt zu retten, sage ich mal. Mhm. Ähm, und im äh, Wasserstoffbereich ist es ähnlich, ist sehr forschungsintensiv, es ist noch sehr viel Grundlagenforschung ein ähm, Bedarf da und dafür braucht es natürlich auch Kapital, mit dem man das dann auch machen kann und am Ende wird sich dann ein oder das andere Projekt ähm, hoffentlich auch in die Tat umsetzen lassen und tatsächlich ein wunderbares Produkt daraus ergeben.
1: Und eure Studie, was würdest du sagen, an wen richtet sie sich konkret? Sind das eher dann Investoren oder ist das die Politik oder ich weiß nicht, auch nur einfach Partner? Und wann würdest du sagen, ist die Studie denn für euch auch erfolgreich gewesen?
0: Ich glaube, es richtet sich an eine ganz, ganz große Breite. Also du hast die Politik angesprochen. Ja, es gibt die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Ähm, es braucht aber, glaube ich, auch den Mut in den Kommunen tatsächlich dann auch Pilotprojekte zu machen und Dinge auszuprobieren. Also deswegen ein Appell auch ähm, hier an die Politiker vor Ort, sich das Thema anzugucken und da ähm, mit dem Geld, also Stichwort Vergabe, was natürlich auch die Kommunen haben, auch so innovative Projekte zu machen. Es richtet sich aber natürlich auch an die Mittelständler, an die Industrie, an die Unternehmen, die etablierten Unternehmen, hier zum einen in die Zusammenarbeit mit, mit Startups zu gehen, in den Austausch zu gehen und um zusammen dieses Thema voranzutreiben und natürlich auch an alle anderen Akteure im, im Startup-Sektor, DVC das hast du angesprochen, aber es gibt auch ganz viele Akteure, die das Netzwerk zusammenbringen und ich glaube, davon braucht es ganz, ganz viele, dass die Gründer mit den Unternehmen, mit der Wissenschaft, ähm, aber auch mit den Kapitalgebern zusammenkommen können, sich austauschen können und hier ein tatsächlichen Netzwerk schaffen. Auch da sehen wir im Ruhrgebiet eine ganz, ganz ähm, tolle Initiative. Äh, der Wasserstoff-Startup-Hub, der da jetzt gestartet ist, der erste europaweite Startup-Hub, der sich nur mit dem Wasserstoffthema beschäftigt und sowas braucht es, glaube ich, mehr. Und wenn wir da aufrütteln, ein bisschen auf das Thema blicken, dann ist unser Report auch sehr erfolgreich aus unserer Sicht.
1: Super. Und das Schöne daran ist es ist mal nicht Berlin, das finde ich ja irgendwie auch cool, sondern ne, das Ruhrgebiet hat die Chance, vielleicht damit so eine, weiß nicht, ein eigenes Gesicht zu bekommen. Das ist ein Zukunftsthema, was möglicherweise dort auch, äh, ja, ich weiß nicht, das, das Gebiet prägen könnte. Äh, die Studie bekommt man kostenlos wahrscheinlich auf eurer Webseite, ne?
0: Genau, starterverband.de, da kann man die Studie dann runterlesen und nochmal äh, alles nachlesen.
1: Tolle. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Cool. Franziska, hat großen Spaß gemacht. Dann vielen Dank nochmal, dass du hier warst. Und äh, wie gesagt, die Studie zum kostenlosen Download, wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Ne?
0: Vielen Dank. Tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute. Damit sind wir durch. Das waren Felix Oswald von GoStudent und Franziska Teubert vom Bundesverband Deutsche Startups, ich fand es eine super spannende Sendung. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns weiterempfehlt oder zumindest euren Freunden und Bekannten davon erzählt. Dafür schon mal vielen Dank und natürlich vielen Dank fürs Zuhören und vor allem freuen wir uns natürlich, wenn wir uns morgen wieder hören. In diesem Sinne euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen dann. Ciao, ciao.
0: Folge wurde präsentiert von
2: FinCraft, die Plattform für digitale Selbstentscheider an der Börse. Wie ihr spielend leicht die passende Anlegestrategie für euch entwickelt und umsetzt, sowie weitere Infos auf www.fincraft.de.